0: Det är inte en härlig känsla att få det där kväret för mig. Jag har en tendens att ta ut allt eländigt förskott. Nej, det, det blir tryck över bröstet och jag vill inte... Jag tycker det känns dystert. Det här är en podcast från Länsförsäkringar Östgötta.
1: Om sparande och om pension, det är ju något som kan vara lite ångestladdat. Alla vet att det är viktigt att spara men har kanske inte riktigt koll på i vilken ände man ska börja och vart allt kommer att sluta. Det ska vi försöka reda ut i det här avsnittet. Hej, välkomna allihopa. Jag tänker att vi börjar med att ni får presentera er. så vi börjar här med Olle?
2: Oj, får jag börja? Yes. Eh, jag heter Olle Tholén, jag är 26 år gammal. Jag bor i Norrköping tillsammans med min festmö. Eh, jobbar till vardags på ett företag som heter Crazy Pictures som jag var med och startade 2008. Vi är fem personer som driver och äger det. Och vi jobbar med mycket reklamfilm. Vi har gjort en del tv-program. Och nu framöver här så ska vi jobba med långfilm i några år framåt.
0: Och jag heter Anna Hovergård. Och jag är 40 år. Ganska nyligen fyllda. Och jag jobbar som gymnasielärare på Realgymnasiet här i Norrköping. Jag är lärare i samhällskunskap och historia. Jag är gift och har
3: tre barn. Och Cecilia Petsén heter jag. arbetar på Landsförsäkringar Össköta som placeringsrådgivare och privatekonomisk expert. Det innebär att jag arbetar mycket med att träffa kunder och ge råd kring sina placeringar och sitt sparande. Och förhoppningsvis även lite andra tips när det gäller sina pensioner.
1: Vad är de vanligaste frågor du brukar få?
3: De absolut vanligaste frågorna jag får det är faktiskt hur kommer börsen att gå det närmsta året. Mm. Mm. Det är en stor utmaning, jag önskar att jag visste, <laughs> men det är faktiskt så och, och nummer två är också vilka fonder ska jag satsa på och frågan är ju lite mer komplex för att kunna svara på det så vill man ju veta lite grann om den personen som ställer frågan och göra en, en liten behovsanalys och, och diskutera
1: och, och säkerställa att, att de får rätt råd helt enkelt. Mm. Sparande ser ju säkerligen väldigt väldigt olika ut för olika människor. Vi har olika ekonomiska förutsättningar, olika familjer, allt vad det nu kan vara. Finns det någon tumregel, något tips som du kan ge generellt till alla? Ja, jag tycker att det är bra att man har en liten buffert.
3: Och det här begreppet buffert det kan ju vara allt ifrån en eller två månadslöner och en del personer känner att de behöver en större buffert. Eh, men det är alltid en trygghet att ha en liten slant på banken ifall någonting händer. Samtidigt så är det ju viktigt att tänka på att vi, har, vi bor olika. En person som bor i hyreslägenhet och, och inte har eh, behov av att behöva bekosta dyra reparationer eller byta av köksmaskiner själv kanske behöver ha en lite mindre buffert än en person som bor i ett äldre hus med stort reparationsbehov och gamla maskiner. Så att det här är det också individuellt vad som kan anses vara en lagom buffert eller inte. Det kanske räcker i en del fall att ha en månadslön och kanske något mindre än så också.
1: Hur tänker ni, Olle och Anna, allmänt om sparande?
3: Um, ja, via,
0: uh, på min internetbank så har jag ju några uh, liksom sparande poster och den största är ju den jag har döpt till hus- och det är ju allting det som, som Cecilia pratar om, att ja, ifall, ifall frysen går sönder och så där. Eh, och även, ja, vi planerar att lägga om tak och sånt, så allt för att hålla, för att hålla boendet på en okej okay nivå. Eh, så det är nog det som man sparar mest till. Sen har vi, min man och jag har en, en totalt delad ekonomi, men för ett tag sen så kände vi kanske att det, när vi skulle göra någonting kul, bara han eller bara jag, så blev liksom hela kassan lidande av det. Så nu har vi faktiskt satt igång ett, ett litet fondsparande var och en där vi stoppar under bara 500 kronor i månaden. Och sen när man vill åka till Berlin så kan man ta av de pengarna eller göra någonting annat. Så det är, liksom, det är väl det enda liksom enskilda som jag har, förutom mitt pensionssparande då, är jag också sätter undan pengar. Ja, sen sparar vi lite till barnen och sen har vi ett semestersparkonto. Så det är lite olika potter? Så. Ja, det, det heter liksom vad det är. Ja. Så, för att det ska vara
3: enkelt. Låter det här smart, Cecilia? Det tycker jag absolut. Det låter som att ni har kommit en ganska bra bit på väg. Och <laughs> Det är lite grann som jag själv brukar resonera att det är bra att ha lite olika säckar för att en buffert kan ju faktiskt vara en väldigt kortsiktig buffert utifall att köksmaskinen går sönder. Men det kan ju också vara en buffert för lite längre, lite längre period eh, som kan kännas bra och då bör man kanske inte ha exakt samma inriktning på det sparandet som är jättekortsiktigt jätte som det som kanske är ett eller två år med tanke på att man eh, då kan få en lite bättre avkastning eh, om man placerar lite annorlunda än ett vanligt bankkonto. Och Olle,
1: känner du igen det här sättet att
3: spara? Ah, alltså
2: jag, jag har ju inte riktigt kommit så här långt. Jag får se upp till dig lite tror jag. Och tänka att jag ska dit. Ja, men jag har ju bara ett sparkonto egentligen. Där jag ser till att ha en, en peng. Um, jag satt och funderade lite nu när jag hörde dig prata. Jag, jag tror att jag, jag försöker nog lura mig själv ganska mycket. Alltså jag får nästan en annan identitet när jag loggar in på min bank. Och försöker liksom sno pengar från mig själv. Och kasta in på det här sparkontot. Så att, det här låter inte så sunt men jag har egentligen två konton, ett sparkonto och ett, liksom ett konto som jag kommer åt. Sen, så ett, ett, ett beteende jag har är att ofta när jag får kontanta pengar så tycker jag att det är ganska härligt. Alltså om man till exempel säljer en bil och får lite pengar emellan när man köper någon annan bil eller säljer någonting. Så det är inte helt omöjligt att jag har en kassa <går> som kan faktiskt finnas fysiskt. För det kan vara väldigt härligt. Några tusen lappar i någon burk liksom. Eh, lite mm. old fashion så. Mm, eh, verkligen? Ja, ja men, jag vill komma dit där du är. Eh, ha lite konton eh, tror jag. Det och boka
3: tid
1: Ola.
2: Ja, det får nog bli så. Mm. Det skulle vara väldigt härligt att ha ett konto som var hemmet. Liksom.
1: Är det här ett vanligt sätt att göra också Cecilia? Eh, ja,
3: jag tror att kanske för en del lite yngre personer så är det så för att eh, ju äldre man blir och, och då, man tvingas ta tag i de här eh, sakerna. Och, och jag tycker ändå att, att Olle, du är medveten om att det kanske inte är det klokaste i, över tid. Samtidigt är det viktigt att man också, det ska kännas bra i magen som jag brukar säga. Sen ska man inte bortse ifrån att finns det bättre sätt att lägga pengarna på. Och precis som Anna beskrev det här med att ha olika säckar, det, det är ofta så jag resonerar också med... Med personer som kommer och många upplever att de känner sig väldigt lätta. Men nu har jag äntligen redat ut det här och nu vet jag ungefär vilken säck jag har till vad. Och, och, och det är en väldigt tillfredsställelse både för, för kunderna men även för mig. Att man har kunnat hjälpa till lite grann att bena ut problemen.
1: Ja det kanske blir tydligare för när man loggar in där på en internetbank till exempel. Och ser de här olika, ni, Anna och din make som har de olika potterna, namn. Lilla. Ja,
0: just det, att de heter olika saker och det gillar jag. Och nu var jag så förvånad för att jag trodde att jag var jättedålig på mm. <laughs> den.
2: Du
4: Så skönt att
0: Olle kom här och bara, allting är relativt. Men för att jag, jag har ju eh, jag men, arbetskamrater till exempel som har blykolv också på var de här säckarna är placerade någonstans. Och det tycker jag kanske att det kanske är nästa
1: steg då att liksom lägga pengarna på smarta ställen. Det här med olika säckar så tänker jag också kanske för oss in lite på olika sätt att spara. Det finns ju aktier och fonder och indexfonder och allt möjligt. Kan inte du Cecilia bara gå igenom? Vad finns det för olika sätt? Det finns väldigt många. Men det viktigaste
3: när man börjar det är att man också Titta på. Vad är rimligt att när jag sparar på väldigt kort sikt, om jag sparar i en säck på lite längre horisont, kanske ett till två år, semestern om ett år, det som är på kanske tre till fem år. Man kan alltid komma åt pengar men de ska liksom utvecklas på olika sätt eh, och det man sparar på riktigt lång sikt till exempel till pensionen och så. Eh, och då brukar man ju ofta prata om fonder och det finns ju alltid från räntefonder väldigt försiktiga sådana där man i princip inte får mycket högre avkastning än ett vanligt bankkonto. Och sen finns det då aktiefonder och aktiefonder har då i regel högre risk och det riskklass 1 till riskklass 7 på fonder. Sen finns det olika kapitalskyddade sparformer där man har en, en trygghet som man vet att jag kan inte förlora visst grundbelopp men jag kan få vara med och ta del av en positiv utveckling. Sen finns det rena, enskilda aktier. Då är ju risken ännu högre för i en fond så får du en sammansättning på flera olika företag. Och indexfonder är ju ett ganska vanligt begrepp. Om det är en svensk indexfond så speglar den utvecklingen på den svenska börsen helt enkelt. Till skillnad från en aktivt förvaltarfond där förvaltarna köper in sig olika företag. Eh, som man bedömer då ska ha en högre sannolikhet att gå bättre än börsen generellt. Sen finns det bekväma, enkla fonder där man får en sammansättning av flera fonder i ett och samma paket. Jag tänker på det Anna berättade här, att det är svårt att hålla reda på allting. Så att det finns en mängd olika ja, varierter. smörgåsbord? Ja, det finns det definitivt. Och det är också ett sätt när man träffar kunder att presentera det bästa som passar just den enskilda personen ur det här smörgåsbordet. För man blir inte hjälpt av att ha 8000 olika val att göra. Utan att man kanske får ett förslag på fyra-fem. Och det är ju vårt arbete då att utröna vad passar den här kunden bäst. Hur har ni gjort, Anna-Ole,
1: med sparande?
2: Jag har inte placerat någonting i några fonder. Jag tror inte mina föräldrar har gjort det jättemycket heller eh, tidigare. Och man tar ju efter ganska mycket utan att man tänker på det i det tänket. Liksom. Utan det handlar mer om att lägga undan pengar än att placera pengar, tror jag. Eh, jag tror det handlar om en okunskap också. Många tycker nog att det är väldigt knöligt att förstå vad, vad det där är för någonting. Och ska man skatta när man plockar ut? Och alltså det, det känns farligt tror jag många tänker. Så jag, jag tänker att jag ska, jag ska in där någon gång. Men nu så är det mer traditionellt sparande som jag gör.
0: Vad säger du? Anna? Jag tror det som Olle säger just det här om arvet hemifrån. Det, det betyder jättemycket. Mina föräldrar har aldrig sparat till fonder heller men jag har kompisar som är lika gamla vars föräldrar var ganska aktiva med att handla med aktier och då pratade vi ju ganska länge sedan när det inte bara var att gå in och, på sin internetbank och byta plats på lite grejer och så var det klart men jag har inte med mig det hemifrån heller sen har jag väl en ganska bra bankperson då som har varit på mig lite grann och känner till min situation och sådär och, och, så där, och Ja, så han
1: har kunnat hjälpa mig med det. Är det grundtipset? Att ha någon som man kan bolla med? Ja, jag tror
3: att det är bra. Och, och, det kan ju vara någon person på sin bank. Det kan också vara en, en ens närhet som, som är intresserad och har lite koll. Eller med vänner och bekanta eller andra familjemedlemmar. Någon man har förtroende för helt enkelt. Och många har ju en förutfattad mening kanske att bara man går till banken så vill bank personalen de vill kanske bara råda mig att spara och jag vill ju, måste ju leva också. Mitt råd är ofta att man ska ha en viss slant sparad men man, visst ska man leva idag, unna sig saker men också planera för framtiden. Så att det ena utesluter inte det andra eh, och man ska också känna sig trygg i att man ändå får en, en bra beskrivning av hur nuläget är och utifrån det sen ta fortsätta beslut hur man vill göra och man behöver och man bör inte krångla till allt för mycket tycker jag.
4: Jag heter Ellen, jag är 27 år och just nu är jag hemma och är föräldraledig till min dotter som är ett halvår. Jag har pensionssparat sedan jag var 19 år och det började med att när jag fyllde 18 så fick jag tillgång till en fond som mina föräldrar hade sparat hos mig och då kände jag att jag ville göra någonting av det så jag bokade ett möte på min bank där jag placerade om de här pengarna i en annan slags fond för långsiktigt pensionssparande. Ja, jag visste inte så mycket så jag kände att jag började ta hjälp och då satte jag upp ett långsiktigt pensionssparande via en kapitalförsäkring eftersom jag nästan hela tiden från att jag tog studenten och har haft heltidsjobb så har det känts konstigt att inte lägga en del av pengarna på ett sparande och då ett ganska långsiktigt sparande som pensionssparande är. Jo men när jag kom in på banken och pratade med den här mannen så tror jag att han tyckte att det var lite, lite roligt och kanske inte så vanligt att jag kom in och hade så många frågor om pensionssparande som 19 åring.
1: Mm. Någonting som har kommit upp lite när vi har suttit och pratat här som jag tänkte att vi skulle fokusera lite mer på det är det här med pensioner. Du Anna berättade ju att du är pensionsbarare i alla fall. Ja det gör jag. För det ska
0: man ju så. Men det är ingenting som jag, vad ska man säga att jag gör med någon särskild glädje eller entusiasm utan det. jag, jag har förstått att så ska man göra och så, så gör jag det. Och jag vet inte om jag gör det tillräckligt mycket eller för lite eller... Eller så. Mm. Mm. Det där med pension vill jag helst
1: inte tänka på. Ola, känner du igen dig?
2: Ja, jag, har, jag sparar inte alls till pension än. Jag ska. Det är också <laughs> på att Ja, Nej, men så. jag gör faktiskt inte det än. Det är väl dags?
3: Ja, är det dags? Det tycker jag absolut. Och jag förstår också vad Anna och även Ola, även om han inte har börjat den. Anna beskriver det här med att man. De känner att det är lite ångestladdat och eh, det är en ganska vanlig känsla tror jag. Samtidigt som det är så abstrakt med pension för många, det är så långt fram i tiden så att, och blir väldigt krångligt. Men man ska komma ihåg att eh, det är ju också så att, att staten har ju lagt mer av det här ansvaret på den enskilda individen vilket jag tror bidrar till att man känner en, en viss press på sig, att man måste fixa det här. Eh, det man ska komma ihåg, nu pratar vi ju, det är ju flera delar i den här pensionen och det är ju egentligen de tre grundplattorna att ha lite koll på att en del är ju en allmän pension, en del är tjänstepension eller så kallad avtalspension och en del är det egna privata sparandet. Och när det gäller den allmänna delen så är det ju den del av inkomsten som staten sätter av och 2,5% procent av den delen får man ju själv bestämma hur det ska placeras och det här infördes år 2000 och då var det ganska mycket fokus på de här frågorna och sen eh, har det kanske ja, fallit lite grann i glömska. Men den största delen för de flesta det är faktiskt den del som arbetsgivaren betalar in eh, och det kan vara så mycket som upp till 50% av den totala pensionen och det även kallas, kallas även för tjänstepension eller avtalspension och där är det också en del som man själv bestämmer hur det ska placeras och det beror lite grann på vilken arbetsgivare man har eller om man är privat anställd eller om man är eh, kommunalt anställd eller anställd av staten det är lite olika regelverk som gäller där. Sen har vi Olle då som är egen företagare och inte har då någon, någon avsättning. Eh, om man, för de andra det är ju ett kollektivavtal som styr, vill jag poängtera. Men det finns också de som är egna företagare och måste man ju själv titta över det här. Och är man inte medveten om att man själv måste sätta av eller företaget ska spara åt mig för det här. Annars så hamnar man i en väldigt
1: mm. tråkig sits. Mm. Och var ska jag börja då? Det här kuvertet kommer hem, jag vet inte ens om... Jag vill öppna det. Börja öppna det i alla fall.
3: Det är väl en ganska bra start att, att öppna det. Och sedan eh, titta lite grann. För en del har inte gjort något aktivt val själva heller för de här 2,5 procenten. Om jag börjar nerifrån och upp den allmänna pensionen. Där tycker jag att det kan vara idé att man diskuterar det här och tittar över. Vad, hur vill jag ha det? Och där tycker jag att man ska inte göra det svårare för sig än vad man behöver för de allra flesta är det jättebra att ha en pensionsfond eller en typ av bekväm fond som successivt trappar ner risken ju närmare pensionsåldern man kommer.
0: Då skulle jag vilja fråga en sak där. För när, när jag... Eh... När jag, när jag läser och när jag får brev från min bank och så här, som gäller mitt, eh, mitt pensionssparande då, då, då säger de så här till mig ofta. Så här, ja, när du är ung då ska, bör du placera dina pensionspengar i eh, aktier. Men när du blir äldre är det bättre och liksom att föra över dem till ja, räntefonder och allt vad det är. Eh, men min fråga är ju, alltså, när är man ung- och när är man gammal enligt pensionssystemet? För att I och med min 40-årsdag här nu så tänkte jag kanske, har jag trillat över och blivit
3: äldre nu då? Eller, ja, när är man ung och när är man gammal? Ja, det är en jättebra fråga. Och det, och det, det, man brukar väl säga så här att när du börjar närma sig att det är ungefär tio år kvar till pensionsdagen. Och har du tänkt att gå i pension när du är 60? Då är det ju 50 som du ska börja trappas ner. Men har du tänkt att jobba till du är 65? Då är det vid 55 som den här riskdelarna börjar trappas av. då den servicen kan ske som alltså automatik om du väljer den typen av, spar, av, av sparande, alltså den typen av fonder. Sen ska man ju inte glömma bort att även om man går i pension vid 60 eller 62 eller 65. Den allmänna pensionsåldern just nu är ju 65 men den kanske... Ja, det är ganska sannolikt att det kommer att bli en högre pensionsålder framöver. Men vi vill fortfarande ha möjlighet att kanske trappa ner vårt arbete och kanske gå i pension ännu tidigare. Och ju tidigare man har tänkt att gå desto viktigare är det att man har en egen, ett eget privat pensionssparande som kan täcka upp för de åren. Men eh, även när man har gått i pension så ska ju de här pengarna betalas ut under flera År. Det är ju inte bara ett år utan de ska ju räcka så att man eh, dimensionerar det här med risk och så att man inte bara har räntebärande placeringar när man är 65 utan en viss del även mot aktier så att man, och det får man i de här bekväma fonderna. Så du är jag ung fortfarande? Du är väldigt ung fortfarande. Ja, ja.
1: härligt. Um, när ni, Olle och Anna, får hem de här orangea kuverren, vad är känslan? Är det sprudlande glädje eller?
2: Jag vet inte. Jag... Jag tänker nog bara att det där tar jag någon annan gång. Mm. Jag tittar i det och tycker att det där är ju någon slags prognos. Men vi vet inte hur det kommer vara om 40 år nu. Så jag kan bli lite så här, inte rädd, snarare lite skeptisk kanske. Kan man ens vara pensionär om 40 år? Jag vet inte. Eller också kommer vi gå i pension nu i 50 eller 80. Eller, alltså det känns så väldigt svårt att greppa tycker jag. Mm. Därför tänker jag så här, det där, det där, jag lägger undan liksom genom mitt företag så... Har vi en liten pensionssparande men, men privat så, så tar jag det lite längre fram. För jag tror jag är så slapp. Så jag, jag, det händer nog inte mycket i mig alls när jag ser det där orangea kuvertet. Faktiskt om jag ska välja. Jag tänker nog bara att det där. Jag är ung.
1: <laughs> mm. Du är ju också ung har vi fått
0: lära ja. oss. <laughs> det är, ja det är ju en härlig känsla. Men eh, det är inte en härlig känsla att få det där kuvertet för mig. Jag eh, har en, en tendens att ta ut allt elände i förskott. Nej, det, det blir tryck över bröstet och jag vill inte... Jag tycker det känns dystert. Jag står ju på mina samhällskunskapslektioner och undervisar om det här. Jag ritar upp pyramiden och berättar om, om liksom den statliga pensionen och tjänstepensionen och det privata. Och, och jag är så duktig på att föreläsa om det. Men när det kommer till min egen pension så är jag... Ja men Jag tycker att det är tråkigt. Men jag öppnar kuvertet nu. För några år sedan gjorde jag inte det.
2: Det känns som ett ämne som verkligen är emotionellt. Eh, eftersom det handlar ju om hur man ser på sitt liv. Ja. Vi har ju inte mer än några år liksom, där Nej. vi får leva. Och, eh, att tänka på man ska när man är 65 Det är ju på ett sätt lite hissnande och lite, så här, lite läskigt tycker Absolut.
0: jag. Absolut. Mm. Det är mycket, mycket kring det där som jag tycker är svårt att, att förhålla mig till. För det känns som att nu står mot då och att jag måste välja där. Du sa förut, Cecilia, att, att man kanske inte behöver göra det. Men för mig blir det väldigt konkret. Ska jag jobba deltid nu och vara hemma med mina barn nu eller ska jag ha ett gott liv då? För mig är det ett val som jag måste göra nu.
3: Mm. Uh, och jag, jag blir inte klok på det. Och det känns sorgligt. Mm. Det är ju ett påstående men det är också en frågainbakad mm. här. Och det är väldigt svårt för mig att ge ett konkret så här ska du göra. Mm. Eh, för att det är ju var och en måste... Man vet ju aldrig hur framtiden kommer att bli. Eller du, du kanske tycker när du är 60 att det här är så jätteroligt. Jag vill jobba till 70. Det vet man ingenting om. Det vet du inte idag. Men det man kan... Utan att låta allt för negativ och pessimistisk och så så är det ju ändå så att de allra, allra flesta, nästan alla måste spara till sin egna pension oavsett om man har tänkt gå i pension vid 60 eller man har tänkt att jobba till 67 eller 70 för att pengarna i den statliga kassan räcker inte till. Sen är det ju så olika också vad vi har för levnadsstandard, vad vi har för krav. Vad vi vill, en del vill kunna ha ungefär samma nivå när man blir pensionär eh, som man har när man jobbar och då krävs det ganska mycket spara. Andra, Kanske inte har behov eller önskemål om att kunna resa eh, eller köpa sommarstuga och vara där. Alltså Vad det nu än må vara. Så att det är väldigt individuellt. Eh, men det man ska komma ihåg är att börjar man spara tidigt, alltså ju yngre man är om det bara är ett par hundra lappar, då ökar ju möjligheterna att skaffa sig en, en trygg framtid och också ökade möjligheten att kunna gå i pension tidigare, sluta jobba tidigare. Mm.
1: tänker också lite på när vi är på det här området med olika problem och gräver runt. Anna, du var tidigare inne på det här med deltidsarbete och vi vet att kvinnor och män, om vi generaliserar, har lite olika förutsättningar, lever lite olika liv. Vad kan du säga där Cecilia? Ja, min
3: erfarenhet är ju att, att kvinnor, i rent generellt sett, så har vi kvinnor lägre genomsnittslöner. Vi arbetar i yrken där, där lönerna är lägre. Vi kommer kanske ut lite senare i arbetslivet när vi, vi är ofta hemma längre tid med barnen. och När vi börjar arbeta så arbetar vi deltid, många av oss. Och det gör att vi halkar efter lönemässigt. Det sätts av då lägre till mindre pengar till pensionerna från våra arbetsgivare och även kanske att vi själva inte är lika fotorna eller aktiva. Och sen finns det också en tydlig bild tycker jag, jag kunna se det är att kvinnor generellt sett också tar mindre risker vilket gör att det blir en sämre tillväxt på de sparpengar man har. Och det är klart att då hamnar vi ju i den här eh, ja, kvinnofällan när det gäller sparande eller pensionssparande som man pratar om. Och det är väl också viktigt att poängtera att, att även om man tycker att det är tråkigt och jobbigt att sätta av en timme och gå igenom och man behöver inte bli expert på alla områden men ändå få lite, lite riktlinjer och, och hur man kan tänka och en basplatta för då brukar det kännas väldigt väldigt skönt när man går därifrån. Inte att man har löst alla problem men man har ändå gett sig själv en liten bättre chans framöver.
4: Jag räknade ut hur jag hur mycket jag skulle få ut i månaden om jag sparar 500 kronor i månaden. Bara på ett sparkonto. Om man räknar på att man blir ungefär 85 år gammal och går i pension vid 65. Så skulle jag få ut då drygt 1000 lapp i månaden som pensionär. Och när man säger det så så känns det ju ganska värdelöst att pensionsspara. Så därför valde jag att istället spara i en fond- och sätta lite risk på pengarna så att de förhoppningsvis växer. Just när man väl går i pension eh, så vill man ju kunna göra saker, unna sig saker. Kanske resa när man har jobbat ett helt liv. Alla extra tillskott man får då är ju positiva. Så då får man ju det bästa att försöka spara själv. Mm.
1: Apropå de här viktiga sakerna så nämnde du Anna tidigare att det finns ju också en aspekt att tänka var ligger egentligen mina sparpengar? Vad är jag stöttar för företag? Kan du berätta lite?
0: Ja men för det är ju nu min premiepension har jag också överlåtit till min, min bankkille för att får göra allting. Och då var jag väldigt noga med att ja, men mina pensionspengar ska liksom inte sponsra något krig eller något barnarbete eller, eller något sånt där. Jag vill inte ha det gött på pensionsdagen bara för att, för att jag har, eh, har, har stöttat vapenindustrin. Eh, så mina pensionspengar är placerade i någon sån här etisk fond. Eh, men sen när jag tog fram mina papper igår och tittade så det är, ju, det är väl en, en god sak men det blir inte särskilt gott för mig. Eh, utan att värdeförändringen låg ju långt under den genomsnittliga på min etiska fond. Fortfarande på plus, men, men inte, inte alls så bra som allt det andra. Så ja. och då är det ju som du säger, då får jag väl, får jag väl liksom ställa de två sakerna mot varandra. Men det
3: är ju det är liksom inte lätt att vara människa mitt i allt det här. Absolut inte det är bra att du tar upp det här just med etiska fonder. Nu kan jag ju bara svara för länsförsäkringar så jag mm. vet inte vilken aktör men det blir ju mer och mer Intressant även för vanliga människor eller småsparare om man får uttrycka det så att, att placera, får, får oftare fråga nu än för fem år sedan att har ni några etiska fonder. och De flesta av länsförsäkringars fonder är ju etiskt granskade. Tidigare var det vanligare att institutioner och större företag och hade väldigt strikta regler för hur de skulle placera. Men nu är det väldigt vanligt bland alla och att frågan ställs. Och nu gjorde jag en koll här om häromdagen och tittade på våra etiskt granskade fonder och de hade faktiskt gått bättre än jämförbara fonder som inte var etiska. Så att det behöver inte innebära att de mm. går sämre.
2: Det borde egentligen vara en fråga vill du tror... lägga din pengar in oetisk? Alltså det ja. borde egentligen vara ja. så man ställer frågan ja. att det liksom var, någon får ta beslutet om att faktiskt vara oetisk istället för att ta beslut om att vara det. Det borde ju vara givet tycker jag. Ja.
3: Och det är ju i princip så att de flesta är grundskannade eller screenade, de flesta fonder som finns i vårt eller i det fondtorget. Men sen att för att vara en ren etisk fond då är det ju lite andra kriterier som gäller där man ännu hårdare går in och tittar på liksom i princip alla nivåer. Så att jag tror att det här har kommit för oss. Och det har, vi, det har ju samhället i stort. Och även företagen är ett ansvar också. Att man arbetar med, med, med partners och eh, handlar med andra företag. Där man verkligen har det här på agendan. Att, att man, så tror jag att liksom många, kan inte, en kan inte göra allt. Men många kan göra mm. mycket tillsammans.
1: Det blev ett spännande samtal. Det finns mycket jag tar med mig. Men framförallt. Ju snarare jag börjar tänka på både sparande och pension, ju bättre. Det bästa sättet att motverka ångesten inför det orangea kuvertet till exempel är att bara öppna det och börja planera. Alla har olika förutsättningar när det kommer till sparande. Det gäller att hitta ett sätt som passar ens eget liv och ekonomi på bästa sätt. Och att hitta de bästa sparmöjligheterna och pensionsstrategierna är ofta genom att diskutera med andra. Kolla med din bank eller få tips av kunniga personer kring dig. I nästa avsnitt av Länsförsäkringar Östgötas podcast pratar vi om husets riskpunkter. Vad är det jag egentligen behöver ha extra koll på för att undvika olyckor? Tack för att du har lyssnat. Vi hörs!